1: desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar hablándole de una eh, tragedia que sucedió dentro de, o en el contexto de la guerra entre Israel y Hamas, en donde un misil israelí cayó sobre un campo de refugiados bastante repleto de gente en el norte de la franja de Gaza ...y esto fue confirmado por las propias fuerzas de defensa israelíes. Oficiales de un hospital indonesio cerca de este campo que se llama Havalia... ...dijo que al menos 50 personas fueron muertas y al menos 150 heridas. Un vocero de las fuerzas de defensa de Israel de nuevo confirmó este ataque y dijo que fue dirigido para matar a militantes de Hamas, incluyendo a Ibrahim Biari, uno de los comandantes de Hamas, que realizó y organizó el ataque del 7 de octubre dentro del territorio israelí. A esto, Hamas negó que ningún comandante importante estaba siquiera cerca de esa zona. Para el mes de julio, es decir, antes de que comenzara este último conflicto, este campo de Jabalia tenía más de 116 mil refugiados palestinos. Mientras tanto, las fuerzas de Israel avanzaron sobre la ciudad de Gaza adentrándose hacia o dentro de ...los barrios del norte de la ciudad de Gaza... ...de acuerdo al Ministerio del Interior de Gaza. En esta eh, terrible, terrible noticia de mayores muertes eh, civiles... ...y bueno, la gran pregunta aquí, el gran cuestionamiento, el gran dilema moral... El gran dilema moral es si Israel tiene derecho o no a atacar, proveyendo que el enemigo está integrado en la población civil. O, o quizá la pregunta es de quién es la responsabilidad de los muertos, porque los, los, los misiles son israelíes, eso se sabe. Los misiles son israelíes. Y yo no dudo ni tantito nada que efectivamente cada misil que envía Israel va dirigido hacia un terrorista. No lo dudo nada. El problema es que este terrorista está rodeado de 5, 6, 7 miembros civiles o, o ciudadanos civiles. A propósito, que ese es el punto, a propósito. Esa es la manera de operar de Hamás. ¿Sí? Entonces, eh, ¿de quién es la responsabilidad? En el, al final, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Israel o de Hamas? Porque Hamas, eh, perdón, Israel está tratando de eliminar a Hamas uno por uno. Pero de nuevo, cada uno de Hamas está rodeado de cinco civiles a propósito de tal manera que se hace imposible atacar desde lejos a ese terrorista sin afectar a todos los que están alrededor de él y entonces la pregunta es de quién es la culpa de quién es la responsabilidad de Hamas o de israel y a mí me parece eh, a mí me parece demasiado siniestro terrible que los terroristas de jamás estén haciendo lo que están haciendo. Eh, ese es su modo superandi, de operar y de eh, atacar y de esconderse en medio de la muchedumbre de la ciudadanía civil de Gaza. Eso es, eso es, pues eso es muy malo, ¿no? Terriblemente malo. Eh, bajo el entendido de que si vas a venirme a hacer algo y quieres hacerme algo, te vas a llevar a varios de los míos. Pues, de, a eso es irresponsable, ¿estamos de acuerdo? Eso es irresponsable. La pregunta es, en realidad, si lo que está haciendo Israel también es irresponsable. El principio es irresponsable, de la manera en la que, que lo hace jamás. Eso está mal. ¿Está mal lo que está haciendo Israel? Que se da producto del ataque del 7 de octubre, que ya todo el mundo conocemos, bueno, pues ahí está el, el gran dilema, ¿no? Eh, pero es terrible la situación que está sucediendo en este momento allá. Um, hay que decir que eh, en Pakistán, cientos de miles de afganos comenzaron a movilizarse para salir del país de Pakistán antes de que se dé la fecha en la que el gobierno de Pakistán comenzará a arrestar y a deportar a los 1.700.000 afganos que están viviendo en Pakistán sin documentos o incluso, si usted quiere, de ilegales. Este miércoles el gobierno de Pakistán comenzaría a hacer los arrestos y deportaciones. Alrededor de 100.000 afganos habían ya abandonado a Pakistán durante octubre. Más de 10.000 abarrotaron autobuses y camiones dirigiéndose hacia la frontera este martes. Ante esto, el gobierno talibán de Afganistán acusó a Pakistán de acoso. Hay que recordar que Pakistán sufrió el año pasado de inundaciones que afectaron a más de la mitad del territorio de Pakistán. Y entonces está una situación muy apremiante económica con ya de por sí decenas de miles de refugiados pakistaníes y encima están los afganos. Y de ahí viene la decisión de... Sacar a los, decidir sacar a los afganos. Así es que lo tiene usted. Uh, bien, hay que decir que después de meses de negociaciones, Montenegro finalmente designó a un gobierno, el cual será liderado por el que es el más joven primer ministro de Europa. Miloško Spajik, de 36 años, quien fuera ya ministro de Finanzas de Montenegro, dijo que quiere hacer de ese país la nueva Suiza de los Balcanes o la Singapur de Europa. Pero para esto, primero tendrá que combatir una muy amplia y profunda corrupción que hay en ese país ante la muy débil ley y legislación y poder judicial al mismo tiempo que está intentando y pidiendo pertenecer a la Unión Europea. Y bueno, no sé si usted se enteró, pero ahora resulta que Arabia Saudita será el organizador de la Copa Mundial de Fútbol en el 2034, después de que el único otro país que estaba de candidato, que era Australia, renunció a la candidatura solamente unas cuantas horas antes de que se designara al ganador. De hecho, la FIFA había dicho que para el 2034, este le tocaría y sería para un país en Asia o en Oceanía, de tal manera que en teoría estaba todo puesto para que cayera la copa en Australia, pero no fue así. Y entonces ahora será en Arabia Saudita. Por supuesto que a partir de este momento y hasta entonces, el récord muy cuestionable que tiene Arabia Saudita en derechos humanos será Controversia de aquí hasta el 2034. Comenzando, comenzando con el asesinato que se dio del periodista saudí Khashoggi dentro del consulado de Arabia Saudita en Turquía hace un par de años. Así es que tiene usted eso. Ahora será en Arabia Saudita. Uh, hay que decir que un juez federal en los Estados Unidos dio un golpe muy duro a los agentes de bienes raíces. ¿Sí? Porque determinó que las grandes firmas de bienes raíces residenciales eh, es decir, son estas firmas que se dedican a... Estos son firmas de, de agentes de bienes raíces que se dedican a vender casas. Eso es lo que son. Eh, eh, usted se puede eh, acercar a un agente de bienes raíces o a una firma de agentes de bienes raíces. Estas firmas de agentes de bienes raíces, pues en teoría, tienen la ventaja de que, entre otras cosas, tienen un stock más grande de casas para poder ayudarlo a usted, en teoría. Pero en todo caso se usa mucho en Estados Unidos esto. Bueno, pues hay que decir que estas grandes firmas, de acuerdo a este juez federal en los Estados Unidos, estas grandes firmas tienen responsabilidad de pagar 1.800 millones de dólares en daños a los vendedores de casas, es decir, a, los, a la gente, a los uh, dueños de casas que están vendiendo, por haber mantenido las comisiones, que son las que cobra el agente de bienes raíces, artificialmente altas. Los afectados argumentan que los estadounidenses pagan hasta el doble en uh, cuotas de transacción o cuotas transaccionales a la hora de la compra-venta de una casa en comparación a otros mercados extranjeros. Ante esto, la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces, que son los acusados, prometieron apelar este veredicto y bueno eh, bueno eso es algo de lo que aquí nuestro buen amigo y colaborador Eugenio Díaz ha comentado en alguna ocasión en su segmento de los lunes eh, que se dedica precisamente el segmento dedicado a hablar de bienes raíces no eh, efectivamente el rol de agente de bienes raíces en Estados Unidos, a diferencia de otros países del mundo, no, tampoco yo soy experto en este asunto, pero por lo que yo he podido ver, por ejemplo, en este país en el que estoy, que es Costa Rica, etc., eh, en, el, en Estados Unidos el agente de bienes raíces es alguien eh, no solamente muy profesional, que eso, se, eso sucede en cualquier país, sino que es alguien que tiene mucho, eh, está muy protegido por la ley. Es decir, si usted contrata los servicios de una gente bien en raíz, usted le tiene que pagar, usted está comprometido legalmente a pagarle por sus servicios. Y como, como si le hubiera comprado un bien a él, cosa que no sucede en otras partes. Entonces tiene muchas protecciones, es lo que quiero decirle. Y bueno, eh, por lo visto se les pasó la mano, por lo visto se les pasó la mano. En otros países los agentes de bienes raíces no tienen tantas protecciones y por tanto no se les paga tan bien, muchas veces ni se les paga. O si, no se les, o si, o si usted no le quiere pagar, no hay poder humano que lo obligue a pagar. Me explico, en Estados Unidos por supuesto que esto usted está obligado a pagar y tiene que pagarle, en el resto de los países no. Eh, y pues eso abarata los costos, en Estados Unidos los encarece y ese es el problema, vaya, ese es el problema que se ha encontrado con Estados Unidos en este asunto, así es que ahí lo tiene usted. Um, hay que decir que, eh, cambiando de tema completamente, hablando de la Unión Europea, Muchos analistas ayer estábamos hablando acerca de el desempeño de la inflación y de la economía más grande de la Unión Europea que era Alemania. Hoy vamos a hablar de toda la Unión Europea en general y muchos analistas estaban esperando que esta cayera en recesión durante el 2022. Sin embargo, esta recesión nunca terminó de llegar. Nunca llegó hay que decir que la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis energética que se dio después de eso, así como la alta inflación, todo esto afectó de manera muy importante a la Unión. Sin embargo, resulta, y hoy vemos, que la economía del bloque estaba bastante bien protegida, porque los Estados miembros, comenzaron a gastar bastante abiertamente para tratar de paliar los efectos a los ingresos de las familias europeas por todos estos elementos que estábamos hablando. De tal manera que eh, los hogares europeos tuvieron por mucho tiempo dinero que les cayó extra por parte de sus gobiernos para poder seguir gastando, para poder seguir viviendo porque la verdad que sí gastaron los gobiernos de manera bastante amplia en esto y por tanto esto mantuvo funcionando la economía sin embargo este efecto ya se acabó ya, todo el dinero que tenían estos hogares ya se lo gastaron ante esto hay que decir que la cifra del Producto Interno Bruto de la Unión Europea al tercer trimestre, que se liberó este martes, mostró una caída de 0,1% comparado con el segundo trimestre. Y así la economía de toda la Unión Europea creció efectivamente durante el tercer trimestre, pero solamente un 0,1% marginal. Por supuesto que una desaceleración económica global generalizada está afectando a las economías que se dedican a exportar, como es el caso de Alemania. Y la inflación, la cual está bajando, pero permanece todavía, ha afectado a los ingresos reales. Y de nuevo... ...la ayuda gubernamental ya se acabó. Las altas tasas de interés ahora están afectando a los deudores... ...que están en necesidad de refinanciamiento. Mientras tanto, el indicador de los gerentes de compra de la Eurozona... ...en su lectura más reciente cayó a un mínimo en 35 meses... De tal manera que aquellos que estaban esperando una recesión, pues hasta ahora se han equivocado en cuanto a la definición técnica de recesión, que era lo que hablábamos ayer sobre Alemania, porque si bien un crecimiento de 0,1% no es recesión, se siente exactamente igual que una recesión. Porque si usted, o sea, la definición técnica de una recesión son dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. De tal manera que, suponiendo que si en el segundo y tercer trimestre la economía de la Unión Europea hubiera caído en ambos trimestres 0,1% en ambos trimestres, eso sería técnicamente una recesión económica. Bueno, no, sub, no cayó 0,1%, subió 0,1%, pero entonces no es recesión económica, pero pues, ok, en la, en la técnica no es recesión económica, pero un decrecimiento de 0,1 a un crecimiento de 0,1 es exactamente lo mismo en el sentimiento de la billetera del europeo, es exactamente lo mismo. Entonces, pues lo que pasa es que como que hay que ser específicos, hay que tener una medida sobre lo que es una recesión, pues entonces ahí está la medida. Pero eso no significa que en el sentimiento sea exactamente lo mismo. <risa> la verdad. Así es que no están bien las cosas en la economía de la Unión Europea. Así es que ahí lo tiene usted. Uh, déjeme le comento que esto es importante, eh, este martes, en realidad, esta, el lunes, esta es, una, esta es una de lunes, este fue el lunes, pero eh, las acciones de Tesla, de esta automotriz eléctrica estadounidense, cayeron más de 5% después de que, eh, fíjese fíjese la, la razón por la cual cayeron las acciones de Tesla, cayeron las acciones de Tesla, porque Sony, perdóneme, Panasonic, la japonesa Panasonic, dijo que prevé una menor venta y producción de baterías eléctricas. Panasonic. ¿Cuál es el problema? Pues que el problema es que Panasonic es la que le vende las baterías eléctricas a Tesla. Por tanto, Panasonic cree que Tesla no va a vender tantos automóviles eléctricos como probablemente la propia Tesla está diciendo que va a vender. La Panasonic tiene otros números, tiene otros datos, como diría alguien conocido por ahí. de tal manera que esto afectó a las acciones de Tesla. De hecho, esta, eh, estima, esta estimación, este estimado de Panasonic, pues sorprendió muchísimo a los inversionistas por lo que implica de una menor demanda por vehículos eléctricos, especialmente por los de más alto valor o costo que son los que no califican, no alcanzan a eh, la exención impositiva que se les da en los Estados Unidos, aparte de otros incentivos también gubernamentales. Eh, así es que, pues ahí lo tiene usted. Eh, pero eso más bien sería, me parece a mí, como en el corto plazo, Aparte está el problema de que la propia Tesla está teniendo cada vez más eh, competencia. Por mucho tiempo Tesla fue la primera y la única. Seguirá siendo la primera, pero ya no es la única. Pero, de nuevo, esta predicción de Panasonic necesariamente es para el corto plazo, para el próximo año, quizá para los próximos dos años. El futuro de largo plazo, de las baterías y de todo lo que tenga que ver con automóviles eléctricos es bastante, bastante positivo. Hay que decir que Toyota, Toyota Motor, anunció la inversión de 8 mil millones de dólares y 3 mil puestos de trabajo en su planta que ya tiene de fabricación de baterías para vehículos eléctricos en el estado de Carolina del Norte. Aparentemente, por lo que estoy entendiendo bien, esta es una planta que ya existe o que ya estaba en planes y esta es una eh, ampliación. Al final, esta planta va a ser de 8 mil millones de dólares. Eh, hay que decir que... La Toyota planea tener opciones electrificadas para sus modelos disponibles en el 2025 y dijo que esta última medida elevará su inversión total a unos 13.900 millones de dólares y los puestos de trabajo a más de 5.000. De tal manera que los 8.000 es la ampliación. El total es lo que le acabo de decir. Esta decisión de Toyota se produce en un momento en que las automotrices tradicionales se esfuerzan por producir más vehículos eléctricos y alcanzar al líder del mercado, que es Tesla, justamente. De tal manera que, eh, bueno, las compañías se están preparando a producir más automóviles eléctricos. Ya lo que hagan las compañías entre ellas, esa ya es bronca de ellas. Lo que sí es que cada vez va a haber más disponibilidad de automóviles eléctricos a mejores precios. O sea, lo que está sucediendo para el consumidor, para usted, para nosotros, es muy bueno, porque entre más competencia haya, más opciones hay, más baratas. Actualmente, el tener o el comprar un automóvil eléctrico sigue siendo un asunto de lujo. Muy de lujo, porque es mucho más caro un automóvil eléctrico que a una combustión, auto por auto. Pero pues con esta llegada de cada vez más competidores, esto se irá mejorando. Y de nuevo, eh, Panasonic, la noticia que dio, afecta o ve una eh, disminución, un problema para Tesla en el corto plazo. Para Tesla en el corto plazo. Para la industria en general En el largo plazo Las noticias son en general Bastante positivas Bien Vamos a hacer una pausa Y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio Ok Ya te has reído con nosotros Has aprendido con nosotros Y nos hemos conocido más Pero es hora de ponernos serios
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, hablando del conflicto de Israel contra Hamas, eh, eh, vamos a hablar sobre Hamas. Eh, aquí hemos establecido, usted si ha seguido este conflicto, si ha escuchado este programa, etcétera. Eh, eh, Gaza es una zona sumamente pobre, empobrecida. En los últimos años... Eh, ha vivido prácticamente de la caridad, literalmente, de la ayuda internacional que fluye eh, por parte incluso de muchos países de occidente no nada más son los países árabes. Eh, eh, está documentado que el índice de desocupación en Gaza antes de la guerra era del cuarenta y tantos por ciento. Es una zona muy pobre, muy empobrecida. Lo que ahora entonces nos lleva a la pregunta de cómo es posible que si tan pobre es, ¿Por qué el gobierno de Gaza, que es precisamente Hamas, tiene la capacidad, el dinero, los recursos para estar lanzando misiles y bombas hacia Israel? La gran pregunta es, ¿de dónde sacan el dinero? Eh, ya este elemento se venía estudiando desde el primer conflicto que hubo entre Hamas y e Israel en el 2014, si mal no recuerdo, en los últimos años, Siempre se ha sabido que Irán es uno de los principales eh, que respaldan a Hamas pero desde entonces del primer conflicto se había sabido que parte del financiamiento de Hamas era por tráfico eh, de diferentes cosas en la zona de, la, de las tres fronteras que se le conoce, en Latinoamérica, que es la zona entre la, front, la, la frontera de las tres países entre Paraguay, Brasil y Argentina, básicamente donde están las cataratas de Iguazú. Por si usted ha ido de las, de las cataratas de Iguazú, ya ha estado en esa zona, que es la zona de las tres fronteras. Y entonces ahora que se revive esta nueva guerra, otra vez vuelve a cuando la prensa y los medios están estudiando sobre los medios de financiamiento, de más, volvemos otra vez ...a esta zona de las tres fronteras, que dicen que parte de ahí está eh, fluyendo recursos para financiar esta guerra de Hamas Está conmigo y le agradezco muchísimo que vuelva a estar con nosotros Aldo Fassi. Él es experto de muchos años en seguridad. Durante décadas ha sido secretario de Seguridad de una de las eh, zonas más grandes de México, que es el Estado de Nuevo León... ...y eh, autor del libro Todos Somos el Asesino. Mi querido Aldo, te saludo con mucho
3: afecto. Alberto, buenas tardes, buenas tardes a tu público.
1: Gracias. ¿Qué es lo que se conoce de hecho sobre la presencia, el papel y el modus operandi... ...y de financiamiento de jamás en esta zona de Latinoamérica de las Tres Fronteras? Bueno, mira, primero quisiera
3: ir a la zona de conflicto. Sí. Para hablar de verdades lo que se están utilizando ahí son armas baratas hmm. no son misiles son, son cohetes, la diferencia de un cohete y un misil, el misil es teledirigido tiene cierto tipo de propulsión eh, puede ser eh, modificada su trayectoria el otro es un proyectil, es como una bala gigante y son muy baratas Alberto son, eh, eh, son los misiles. cohetes los cohetes que, que eh, de hecho son propulsados por nitrato de sodio con azúcar y, y la carga explosiva que es entre 10 y 20 kilos es pólvora con, con municiones, con, con fierros, vaya. Ajá. Entonces, pero sí se tiene conocimiento que, que deben de tener como 30 mil de este tipo de artefactos. Sin embargo, eh, sin embargo, debo decirte que son artefactos muy baratos, hablando de una guerra, ¿verdad? Cuando no tienes que comer, pues todo es caro. Uh -huh. Uh -huh. pero estamos hablando de 500 dólares por 500 euros, 600 euros máximo cada una de estas unidades, de cada de estas eh, bombas, llamémosle. Eh, y lo que son las armas, eh, vaya, lo que conocemos como armas largas, la, las eh, metralletas, vaya, uh -huh. pues son las tradicionales que se usan en todas las guerras donde el tráfico es internacional, y efectivamente, pues son muchas eh, la, tradicionales rusas, las cuernos de chivo, que también son muy baratas.
1: Interesante. Sin
3: embargo, sin embargo, no llegan solas. Claro. Y lo que se requiere para construir tus aparatos, hablando de las bombas, pues tampoco llega solo. Eh, el azúcar no se produce ahí ni el nitrato de plata y de sodio. Eh, entonces, desde luego sería absurdo pensar aunque ahí se fabriquen que los componentes son de allí uh -huh. pero no hay evidencia no hay pruebas de que otros grupos, aunque hay muchas acusaciones no se tienen pruebas de que por ejemplo, Irán e Irán han sido señalados muchos años como llamémosles, socios de Hamas sí pero no, no hay pruebas todavía, no hay pruebas en ningún tribunal, no hay, no hay pruebas en ninguna, eh, más que vaya, son investigaciones que se están haciendo y acusaciones que se hacen públicas.
1: ¿Acusaciones no ha y pruebas? Pero, y, y, pero sería, muy, sería muy
3: infantil. Perdón, perdón, adelante.
1: No, 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 no te decía que eh, ahora que estaba leyendo esta nota eh, de donde se, se inspiró esta entrevista sobre la, la, la presencia de, la, de Hamas, del financiamiento de Hamas en las tres fronteras, Él habla, ahí se hablaba sobre el gran respaldo que presuntamente Irán hace sobre Hamas, eh, en base a declaraciones de los propios eh, 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 líderes de Hamas, que decían que no, que nuestros no hermanos iraníes, etcétera, etcétera. Lo que sí puedes, vaya, eh, así es que hay, hay como confesiones, ¿sí? Lo, lo, lo que, sí, claro, lo que claro. sí te escucho y que sí puede ser, y, y lo te, te lo agarro como experto, es que, o pruebas como tal, a lo mejor no hay, ¿verdad?
3: Pero, pero hay muchos datos de uh -huh. prueba, evidencias eh, que tal vez en un tribunal no sirvan, pero, a ver, es imposible, imposible que en esa franja eh, tengan todo lo necesario para incluso fabricar estos utensilios y, y sobre todo sí, de dónde llegan las armas, ¿verdad? Ya, ya hablo de las armas que no se fabrican ahí. Entonces, es evidente, es obvio. Es innegable, lo diría así como es innegable, que no tengan colaboración de, de otros grupos delictivos o terroristas que también son delictivos. Ahora, ¿qué pasa en esa franja? Es un puerto. Sí. Es un puerto de entrada y hay que reconocer que los tráficos internacionales de todo lo ilegal Llegar a puertos, ¿te acuerdas? Últimas que platicamos, hablábamos de un puerto... Totalmente, en
1: y, y, y déjame aclarar una cosa, es un puerto efectivamente, porque Gaza está, al Mediterráneo, pero en teoría sí. estaba bloqueado por Israel, es decir, todo lo que llegaba a ese puerto, en teoría, era supervisado, aduanado, etcétera por
3: Israel. Era. Se supone. Por, por lo visto, alguien no hizo bien su trabajo, ¿no? Es exacto. Entonces, eh, digo, las rutas son muy largas, incluso de, de, de la franja de Gaza, está muy separado de, de la otra zona que, que, que constituye el mismo país, ¿no? Este Palestina, y mucho, muy lejos de Irán y de Irak. Entonces, no hay otra forma más que el mar, y es el mar Mediterráneo. Digo, vamos a ver la lógica, ¿no? Sí, 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 sí. Y igual el tema de las armas, no pueden estar pasando por tantos países por tierra, llegan por barco, ¿no? Ese ha ese sido uno de, uno de los temas que siempre he estado peleando, que las eh, costas no están bien, eh, vaya, están sueltas, perdón Alberto, en todo el mundo. Ahora, la relación entre grupos, pues es obvio, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues que hay una ruta de la cocaína hacia aquella zona que tiene un mercado específico, incluso en el mismo Israel hay un mercado, Ahí hay gente que consume cocaína. ¿Y por dónde tiene que entrar? Por Gaza, no puede entrar por otra parte.
1: Fíjate
3: cómo los mercados de un lado terminan financiando la guerra. Eh,
1: ahora, hablemos aterricemos ahora sí en la, en la en la trifrontera. ¿Qué es lo que está pasando ahí eh, y cuál sería la manera de financiamiento presuntamente? Pero te digo que esto se hablaba desde el primer conflicto de jamás en esa zona de Sudamérica.
3: Bueno, mira, eh, no es necesariamente financiamiento en el sentido tradicional. Pueden ser simplemente ingresos, ¿no? Uh -huh. Ingresos que proporciona un grupo al otro por compraventas de temas de, de, de cosas delictivas como las drogas, por ejemplo. Eh, es el mismo caso de, de tantos años de las FARC que se mantenían vendiendo cocaína. ¿Te acuerdas? Añales fue, sí. pasó eso. Bueno, es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, eh, y el y todos los contrabandos, cualquier tipo de contrabando, pues deja un ingreso a, a, a los criminales. Y, a ver, para hablar más claro, no pueden entrar ni salir eh, de esa franja, y hablo de la vía marítima, y Aquí es muy evidente, lo quiero señalar, que pues el, si es el gobierno el que está eh, generando esta guerra, pues es el gobierno el que está permitiendo esos tráficos, y es el gobierno, o sea, jamás el que está haciéndose de, de dinero ilícito, porque así sean 30 50 millones de dólares, es un mundo de dinero viendo la pobreza que se vive allí.
1: Claro, eh, eh, qué que bueno que lo recalca, sí es cierto, o sea, jamás es un gobierno, eh, los gobiernos se, se mantienen o se financian mediante el cobro de impuestos, en teoría, adentro de jamás se cobra algo de impuesto, pero adentro de Gaza se cobra algo de impuesto, pero es imposible, es un país demasiado empobrecido, en teoría la asunción es que jamás se está agarrando dinero de otra parte, ¿va?
3: Claro, es, eso es muy lógico. Ahora... Eh, que puede tener apoyos de otros, sí, porque hay otro negocio aquí, Alberto. Eh, hay fabricantes de armas que les convienen estos conflictos para que, en este caso, Israel y el mismo Estados Unidos compren más armas para defenderse.
1: Suena como lógico, pero déjame te pregunto, en teoría, estas, los fabricantes de armas, eh, en el caso de en Estados Unidos, ¿verdad? Y quiero suponer que en el caso de hasta de Rusia, los que fabrican las armas son empresas grandes, son empresas multimillones, de varios miles de millones de dólares, son corporaciones. ¿Será posible? Sí, pero, hay,
3: pero hay una red de distribuidores. Mira, por ejemplo, del conflicto de Ucrania se están desviando armas. Y ahora de este de Gaza con Israel también se van a desviar armas. Y muchas de ellas van a llegar a Centro y Sudamérica, ¿eh? ¿A hacia quiénes? hacia los cárteles? Son las mismas armas. Se desvían de conflictos. Y si fuera el fabricante el que las desvía, pues ya los hubieran agarrado. Eso es muy sencillo. No, no, son, son a veces los mismos gobiernos, para financiarse, desvían armas. Eh,
1: Aldo, déjame te pregunto esto. Um, Esas armas, hablando en este caso de las armas, y lo mismo con las drogas, hemos sabido muchas veces, eh, llegan en contenedores, lleg o sea, son contenedores enteros que van en barco. De, de hecho, acabamos de informar ayer aquí. Que, que encontraron en España otros eh, 700 y tanto kilogramos de, de cocaína. Creo que la nota era 700 kilogramos, que no es mucho. 700, pues ok, los escondes fácil. Pero la pregunta es, ¿cómo escondes todo un contenedor de cuernos de chivo, etcétera? Eh, eh, ¿Cómo lo, o sea, ¿es un contenedor, cómo lo puedes esconder? ¿Cómo es posible que no lo detecten las autoridades? ¿Cómo es posible que un contenedor salga de Rusia y llegue hasta Sudamérica?, a manos de uh -huh. criminales
3: Y sí, pues ese es el ese es el gran tema, mira, las armas pues pueden llegar en partes se arman y se desarman pero las municiones es imposible Alberto, imposible Y esas también llegan entonces, a los contenedores Sí, entonces fíjate, el problema que, que hay en el mundo es que cuando los gobiernos se convierten en cómplices uh -huh. de los criminales tenemos conflictos armados tenemos eh, financiamientos a grupos delictivos, tenemos negocios ilegales porque les conviene que haya violencia, porque genera una economía de guerra. Eh, entonces, Ajá. ese es el problema. No tengan duda, jamás como gobierno para hacerse de todos estos artefactos está perfectamente consciente de la ilegalidad, y se está haciendo de ingresos ilegales para poder adquirir estas armas, o está haciendo compromisos, porque no hay de otra, no tienen dinero. Claro. Eh, Aldo, déjame te pregunto que so, leyendo
1: sobre eh, este informe que estaba leyendo sobre esto de los recursos y financiamiento de Jamás, hablaba sobre que una parte importante de cómo mueve dinero Jamás ha sido con la adopción de criptomonedas. Tú como experto en seguridad, ¿has visto o viste...? Que las criptomonedas han jugado un papel importante en la
3: criminalidad. Sí, claro. De hecho, desde que nacieron las criptomonedas bajaron los los uh, aseguramientos de dinero ilegal.
1: Mm. Tú
3: como tú como periodista crees, lo puedes checar. Este, como desde que crecen las criptomonedas y bajan todos los aseguramientos en el mundo de lavado de dinero.
1: Entonces. O sea, tú, tú, tú nos estás afirmando que efectivamente eh, las criptomonedas, que era uno de los grandes miedos que se tenían y señalamientos de que como nadie lo controla, el, el, el crimen organizado los va a utilizar, efectivamente así es.
3: Así es. No, de eso no hay duda. Y es un problemón porque, eh, bueno, en teoría se puede dar cierto seguimiento a través de lo que llaman de la dark web, pero... Los tenedores de las criptomonedas pues lo traen en USB, la bolsa el pantalón. Ese es el problema, por eso no dan con nadie.
1: Déjame, te hago una pregunta muy puntual. Eh, el Salvador es, es el único país de América Latina que oficializó la adopción de criptomonedas y se le ha criticado mucho de que no logró, no lo logró, no, no salió adelante este proyecto, etcétera. ¿Es cierto que no se adelante o, 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 hay, o, o pudiéramos o, o, o conocemos que hay una actividad criminal de criptomonedas en El Salvador de la cual no se habla?
3: No, bueno, no, 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 yo quisiera, no quisiera hablar sin... sin no, sin por
1: favor, de lo que tú sabes, de lo que tú sabes.
3: Este, eh, yo lo que diría es que fue un experimento fallido. Ok,
1: o
2: sea, no hay no, no, evidencia, no, 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 hay, no hay, hay evidencia.
3: Porque la criptomoneda para uso ilegal afecta a todo el planeta, sin excepción. Eso sí.
1: Uh -huh. Bueno, estaba tratando de, de determinar si acaso, eh, 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 en ese sentido, tal vez El Salvador, pero bueno, fue una pregunta paralela al, al tema que nos que nos, eh, que nos ocupa. Eh, pero es interesante este asunto de la criptomoneda eh, y de, y de y del uso por parte de los criminales.
3: Sí, así es. Y, y sobre todo porque la criptomoneda no tiene un valor de recambio más que del mercado. Entonces, fíjate, con aire, porque eso es lo que vale la criptomoneda, aire, se financian y se lava dinero y se financian guerras. Y se... No, no, cosas terribles.
1: Interesante. Aldo Fassi, eh, experto en seguridad, autor del libro Todos Somos el Asesino. Eh, te agradezco de nuevo que hayas charlado con nosotros, mi querido Aldo.
3: Al contrario, Alberto, muchas gracias a, usted, a, a, a tus órdenes y todo tu
1: público. Gracias, muy amable. Eh, ok, siendo martes, vamos a cerrar este programa con el segmento de nuestro buen amigo, colaborador y colega, Fernando Francia. Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alberto? Mucha tela que cortar con el tema de las criptomonedas,
2: porque de alguna manera el, el dinero, la, las denominaciones conocidas con respaldo de eh, las divisas del mundo, también sí, sí, se utilizan ¿no? para esos fines. Uh -huh, entonces, uh -huh, uh -huh, no podemos dejar de utilizar el dinero porque se utiliza para esos fines, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay, hay mucho, mucho tema por ahí. Definitivo. ¿Qué es lo que primero pensás, Alberto, cuando te digo la letra B? Algunos pueden pensar quizás en un segundo lugar, ¿no? Otros en, el, en un lado del disco. Estoy seguro que vos pensaste en el lado del disco, porque... Te veo como targetetario para el disco de vinilo. <risa> Otros otro en materia audiovisual, por ejemplo, para tapar una entrevista, dicen B-Roll, el lado B de las tomas. Pero hay un grupo de empresas que se autodenominan Sistema B. Y son, entonces, las empresas que le hacen bien a la humanidad. Así lo dicen. O con B de Best. O, en ambos idiomas, B de Beneficio. Las empresas B representan un movimiento empresarial, obviamente, comprometido con una visión más allá de las ganancias económicas. Estas organizaciones miden y mejoran su impacto social y ambiental, equilibrando los intereses de sus accionistas con el bienestar de la sociedad y el planeta. Vos me dirás, qué cuento lindo para, para decirlo, pero hay mediciones de eso. Hace pocos días se celebró en Monterrey, México, tu tierra natal Alberto, mm -hmm. el encuentro B, un espacio que reúne a estas empresas. Uno podría pensar que solo grandes empresas logran un certificado como empresa B. Pero no solo multinacionales lo son. En Costa Rica, por ejemplo, Juxta Energy, Chocolates Nahua, Sid, Pucci, Bodysurf y Florex, además de Aromas, lo son. Las empresas B tienen una serie de requisitos, claro. Lo principal es que tu impacto social o ambiental positivo esté a la misma altura que tus retornos financieros, que importen lo mismo. Es muy difícil eso. ¿Tienen que ser empresas de lucro? Sí. Porque la idea detrás del Sistema B es que las empresas, eh, un claro motor de ingresos en el mundo, sea parte de la creación de futuros sostenibles. Hay una evaluación que es gratuita en sistemab.org para ver en qué eh, rango en rango estás de posibilidades de entrar a este del mundo B y cualquier, cualquier empresa puede hacer esa evaluación allí puedes saber qué tan lejos y qué tan cerca estás en esos parámetros los compromisos ambientales y sociales tienen que ser vinculantes en los estatutos de la empresa eh, para que puedas entrar al sistema B uno de los puntos importantes es que no se considera un gasto el impacto positivo ¿no? tiene que ser parte de tu inversión de, 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 de tu negocio lo que sí se consideran empresas B es que generan utilidad a sus accionistas, dueños, y también generan utilidad social y ambiental. Esto es que la sostenibilidad es también parte de la competitividad, es decir, competís porque sos empresa B. Hay un debate al respecto, pero un debate ya entre organizaciones y empresas que están en el mundo de los aportes a la sostenibilidad ¿Qué aporta más. ¿Una empresa que tiene departamentos de responsabilidad social empresarial o una empresa que en el corazón de su negocio está el propio impacto social? Bueno, algunos estudios incluso en Costa Rica indican que lo segundo, que tiene que estar en el corazón de tu negocio, que no alcanza con hacer el bien, sino que hay que ser el bien. Y si con eso obtienes ganancias o se hace parte de tu sustento de vida y el de otros, pues,
1: genial, Alberto. Eh, ¿Tu mascota ese es B o es A? Es, es Alfa, ¿va? No me dejó hablar, no me dejó
2: hablar. Lo
1: que pasa <risa> es que tenemos un perro invitado en la casa, entonces hay un tío. <risa> <risa> ese sí que es B. Oye, este, déjame te pregunto. ¿Cualquier giro de negocio, cualquier empresa puede convertirse en B? ¿Es una cuestión de voluntad o, o, o es dependiendo del tipo de empresa que sea?
2: Cualquiera, cualquiera que tenga ciertos requisitos, unos ciertos años de ser ya una empresa productiva, que esté vendiendo servicios o bienes eh, y que cumpla con algunos cambios en sus estatutos, si es que no los tiene de una. En Estados Unidos, por ejemplo, el, el, hay eh, estatuto de, de origen, puedes hacer un estatuto ya como B Corp, ¿no? Eh, y en algunos países de Sudamérica, como Colombia y Panamá, Centroamérica. También hay eh, unas, en vez de sociedad anónima, hay un una, una estatuto, un formato legal para ser una empresa eh, que tiene algún tipo de um, responsabilidad social. Y eso ayuda. Pero en, en sistema B.org están los requisitos propiamente.
1: Y eh, pregunta, ¿este asunto de ser B o convertirse en B es un asunto de. Eh, ¿Cómo lo quiero decir? Es un asunto de de deseo, de aspiración de los accionistas o de la gerencia de la empresa, en el sentido de que es algo que queremos hacerlo porque estamos enamorados del concepto, no porque vayamos a hacer más dinero, porque vayamos a ser más rentables necesariamente. Exactamente. Pero
2: las dos cosas, Alberto, porque al final lo que han entendido muchas de las empresas B es que... Eh, el tema de la sostenibilidad o el tema de, de aportar al país, a la sociedad, eh, al ambiente, te da también un retorno financiero. Entonces, lo que muchos dicen, como por ejemplo Manuel Laredo, de, de, de la empresa social boliviana Mamut, que fabrica materiales de construcción, dice, nuestra competitividad es mejor porque, eh, porque aportamos a la sociedad en, con eh, procesos de sostenibilidad. Entonces nuestra competitividad sube y, y por lo tanto somos una mejor empresa e incluso más lucrativa. Pero se dan las dos cosas, Alberto. Yo puedo querer ayudar o puedo instalar en el corazón de mi negocio algo que ayude y que al mismo tiempo me dé ganancias.
1: ¿Y las, una empresa grande, una gran incorporación también puede ser B o esto es nada más para empresas más chicas?
2: No, para todo tipo de empresas grandes, enormes. Y, y, y medianas y lo que acá llamamos pequeñas que para mí son bastante más grandes de lo que yo consideraría pequeñas pero así es el, la nomenclatura oficial, ¿no? Las pequeñas eh, pueden tener hasta 80 empleados y ser pequeñas, pero eh, vaya, ya las microempresas es muy difícil que eh, seamos sean eh, empresas B por la serie de requisitos que tienen en mm. cuanto a eh, 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 elementos legales y demás, y también eh, obviamente, sí, tiene que estar formalizada, eso
1: sin lugar a dudas. Claro. Fernando Francia, mi querido colega y amigo, gracias. Un abrazo grande, Alberto, que esté muy bien. Igualmente, hasta el próximo martes. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas. Que
0: la pase muy bien. Sí. Bajo el resto. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer.